0: B4B On Air Vyrobeno ve spolupráci se studiem Soundflower
1: Hezký den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu B4B On Air. B4B On Air je způsob, jakým chceme podpořit malé a střední podnikatele v České republice. V tomto pořadu si budeme povídat s hosty, členy networkingových klubů Business for Breakfast a budeme si s nimi povídat na běžná témata, která ve světě podnikání žijeme každý z nás, o plánech, o vizích, o řešeních problémů a o osobních příbězích. A i když jsou naši členové primárně menší firmy a drobní podnikatelé, neznamená to, že by jejich příběhy byly snad méně zajímavé nebo inspirativní. Možná jsou právě zajímavé o to víc, protože je žijeme také my a můžeme se s nimi stotožnit. Od mikrofonu vás zdraví Kamela Zárychtová. a já tady vítám svého dnešního hosta Aleše Vavrečku. Aleši ahoj, já tě požádám, aby s nám představil tak, jak je běžné u nás na v do 60 vteřin.
0: Ahoj všem, pěkný den, mé jméno je ještě jednou alež Vavrečka a jsem autorem projektu Doktor financí, což je i mé obchodní jméno. Zabývám se jak klasickým finančním poradenstvím, chcete-li pojišťovnictvím, ale také unikátní službou, která se jmenuje Diagnostika osnovních financí. Zabývám se privátní klientelou, dělám služby pro firmy, ale taky velký záběr dělá i vzdělávání pro finanční poradce.
1: Děkuju. Finanční poradenství. Teď se, teď se spousta lidí leklo, o čem, že si to dneska budeme povídat, možná co jim budeme nabízet, tak jak, tak jak je to běžný nebo co zažíváme, protože finančních poradců máme okolo sebe desítky a obecné povědomí je, že dokážou zařídit, jak se říkal, úvěry, pojištění, hypotéky, investice, a, ale jak dobře z toho vyjde klient, to už je otázka na práci jednotlivého finančního poradce a na jeho způsobu práce. A Aleš má velice zajímavou specializaci. Je to důchodová politika. Aleši, co to přesně znamená a v čem to jako ostatním pomáhá? Dneska nebudeme nabízet žádné investice. Dneska budeme hlavně vysvětlovat.
0: Já bych neračej odpověděl otázkou. Každopádně, jak si sama řekla, tak takový ten... Obecný pohled na poradce je, že přijde, porovnává nějaké produkty, pravděpodobně mění smlouvy, pokud se na tom můžeme zhodnout, tak to je takový běžný obrázek, že Kamilo, o takovém člověku. No
1: to máme všichni a hlavně se spousta lidí bojí jo, se setkat s finančním poradcem, notabene kterého třeba úplně neznáme, že nám zase bude něco prodávat.
0: Uhum. Uhum. Uh, dobře, když řeknu ještě tu unikátní věc, o které jsem mluvil v úvodu, uh, diagnostika osobních financí, co si pod tímhletím pojmem představíš?
1: No, já nějakou myšlenku mám, ale myslím si, že spousta lidí, kteří nás dneska poslouchá, že neví, že si možná nedokážou úplně představit. Tak a protože je to tvoje specializace, tak nám to určitě vysvětlíš, mm -hmm. že jo?
0: Rád samozřejmě. Tak hlavní rozdíl v těch dvou službách je ten, že se nejedná o klasickou práci se smlouvami. To asi známe, to je ten typický obrázek. Já bych to přirovnal a velice rád to přirovnám k příkladu, když člověk přijde na preventivní prohlídku k lékaři. Obecně, co se tam děje? Vy tam přijdete, ten lékař vás změří, zváží a třeba za týden přijde s nějakým výsledkem těch testů a jsou dvě možnosti. Za A, vše v pořádku, jen tak dále, pravděpodobně se dožijete extrémně vysokého věku, pokračujte. A nebo má nějaké doporučení. Se může týkat různých věcí. Já nevím, třeba více se hýbejte, běhejte ne, kolem stravy, možná, jste více zeleniny. Já samozřejmě nejsem tenhle ten typ lékaře a když se vrátím zpátky, tak já dělám něco podobného, jen je to na poli financí. Co vlastně dokážu, je, že vám dokážu říct, jak se o vás postará stát v případě třeba nedadálých fatálních životních situací, jako jsou třeba dlouhodobé nemoci, nebo co pro vás stát udělá, když dojde k nějakému fatálnímu následku, buď nějakého úrazu nebo nemoci. A samozřejmě se to týká i období důchodu, to znamená, dokážu vám říct, jak se o vás stát postará důchodu.
1: No a jak to jako děláš, jako, odkud to zjišťuješ? A co nám vlastně řekneš? Mm -hmm.
0: Výborně, několik otázek za sebou. Řeknu to tak, ty informace jsou důležité nejen pro zaměstnance, ale také pro osoby samostatně vydělačně činné. Já pracuji s údají, vlastně postavených na informacích z České správy sociálního zabezpečení a podle toho, jak vlastně ten zaměstnanec nebo osobeče odvádí na ně, sociální, zdravotní, tak ze strany České správy sociálního zabezpečení vám dokážu zjistit soubor informací, jak se ten stát o vás postará v případě třeba nemoci nebo invalidního důchodu nebo důchodu samotného?
1: Nebo starobního důchodu, že jo? Nebo
0: třeba starobního důchodu. Takže mhm.
1: dokážeš lidem aktuálně říct, podle nastavených parametrů a podle toho, kolik odvádí sociální a zdravotní, v kolik letech, když odejdou do důchodu, tak kolik dostanou důchod? Je to tak?
0: Tak je to tak, samozřejmě někdo může říct, že to extrémně daleko. Na druhé straně uh -huh. jsou tam i další informace, například z České národní banky nebo z Českého statistického úřadu o tom třeba, jak dlouho žijeme, jaký je výhled do budoucnosti. My známe, jaká je porodnost, takže ten výhled je docela realistický. Uh -huh. A celkově ta prognoza se velmi blíží nějaké reálné situaci a je dobré tyhle ty situace znát.
1: Uh -huh. Takže jak to probíhá ta diagnostika uh, tady tohohle tématu?
0: V podstatě se dá říct, že mi stačí několik málo údajů. Údaje může být třeba jméno příjmení klienta, stačí mi hrubé příjmy nebo roční daňový základ klienta. A dá se říct, že ten zbytek dokážu zjistit právě ze strany toho státu. A většina lidí potom koulí očima
1: a čemu se nejvíc diví?
0: Nejčastěji se díví to, že když platí poměrně vysoké daně a odvody, mm -hmm. tak v některých situacích životních ty sociální pomoc toho státu je poměrně nízká a malá a nedostatečná. Takže potom samozřejmě, když člověk zná takový přehled a ví, jak na tom je, co může čekat do státu, tak daleko lépe dokáže posoudit a vlastně následně se zvýší jeho taková gramotnost nebo všeobecný přehled o tom, co by měl v tom svém životě finančně řešit, proč by to měl řešit a dokáže reagovat lépe a samozřejmě pak si nenechá natlačit od toho finančního poradce s těmi produkty let tak prostě nějakou nedůležitou věc.
1: Hmm, hmm. A tím se vlastně dostáváme možná k další otázce, kterou bych ti uh, ráda položila. Jak jsem zmínila, tak uh, známe desítky finančních poradců, ale uh, obecně panuje názor a ty to tady i zmiňuješ, že s finančními poradci musí být člověk obezřetný a že spíše než klientovi, pomáhají sami sobě prostřednictvím nabízených produktů, ze kterých dostanou velké provize. Takže upřednostňují nějaké produkty, které jsou výhodnější pro toho daného finančního poradce. A proč, proč tomu tak je? A jako na co si teda dát pozor? Nebo jaká je z toho cesta ven, Aha. abychom mohli mít rádi toho svého finančního poradce a nebáli se ho?
0: Bohužel to, co popisuješ, je velká pravda takové přesné obecné povědomí o poradcích. A ta pověst poradců je daná, musím říct, bohužel jako historicky špatnými zkušenostmi s různými prostě špatnými poradci. Jo? Buď možná z nevědomosti, někteří i záměrně bohužel poškozují klienty a ta povědomí jsou bohužel taková. Co můžu říct u těch, kteří to vědí dělají to záměrně, je, že morálku nemůžeš nikoho naučit tu buď máte v sobě, nebo ji nemáte. Takže to je, proč se to děje, bohužel tak to je.
1: A tak to je určitě, můžeme mluvit i o jakémkoliv jiném druhu podnikání, že jo? abychom zase to nevstáhli jenom prostě na tuhle profesi.
0: Určitě. Mhm. Ta druhá otázka tvoje, jestli se k ní můžu vrátit, ty jsi říkala, co s tím můžeme dělat, nebo na co si dávat pozor, můžu na to odpovědět, dobře. Uh, je to jednoduché v podstatě. Zejména si dobře vyberte svého poradce.
1: No a jako podle čeho, Aleši? Co to znamená dobrý finanční poradce? Jak to zjistíme?
0: Když budu obecný, a nepůjdu do detailů třeba nějakých praktik, co dělají takový ti neúplně dobří poradci, tak si ověřte jeho práci. Jo? Například, jak dlouho tu práci dělá, jaké má k tomu třeba zázemí, Rozhodně to, že vám zavolá po letech starý kamarád, teda v úvozovkách kamarád, že se s vámi chce nutně potkat, nemusí být úplně ta dobrá volba, zvlášť když přijde po těch letech, začne vám chválit obrázky na, na zdech a tak dále. To není úplně to pravé. Zvlášť potom, když v zápětí vás začne nutit, typicky bych řekl, rušte staré smlouvy, uděláme nové, tohle je špatně. Samozřejmě ta honba za tou provizi je úplně evidentní. Jo? Rozhodně bych si. Uh, ověřil ty informace třeba u původního poskytovatele těch služeb,
1: to je kdo, Aleši, abychom to přiblížili.
0: Většina lidí má nějakého svého původního poradce.
1: Takže tím myslíš toho původního finančního poradce. Hmm. I možná se obrátit i na něj. A není to trošku jako blbý, jako obrátit se na toho původního, hele, mám tady novýho finančního poradce. Uh, A tak mu moc nevěřím. Nemůžu si ověřit ty informace.
0: Uh, dneska v době online, internetu se uh -huh. skoro všechno dá opravdu ověřit na internetu. Uh -huh. Otažmo třeba, pokud má Doma člověk e, smlouvu s nějakým bankovním domem, na nějakou investici nebo co týče třeba pojištění, tak jsou kolcentra, většina informací se dá rychle ověřit a rychle zjistíte, co pravda je a co není. Mm -hmm. Možná zmíním ještě takové obecné pravidla. Mm -hmm. e, jednoznačně je potřeba tomu věnovat čas. Buďte prostě obezřetní, jako klienti, e, určitě takové tohle, tak jsme kamarádi, tak si můžeme věřit jako s, tímhletem, s tímhletem byl opatrný zvlášť tohoto oboru. E, ptejte se prostě a ověřujte si informace. Jo? Například, jaké jsou třeba poplatky tím, že sjednám novou smlouvu. Jo? Co, o co přijdu, když zruším třeba tu starou smlouvu? Lidi ani netuší, zruší smlouvu a při, přišli o nějaké peníze. Potom třeba, co mě naopak bude stát sjednání té nové smlouvy? Dokonce bych zašel tak daleko, že bych se toho poradce zeptal, jakou z toho máš provizi? Protože vlastně ze zákona dneska ten poradce vám musí říct, jakou z toho má provizi. A ta provize je užitá marže, se kterou se dá pracovat. Takže rozhodně by šel tímto směrem a tam se dá velice rychle rozklíčovat motiv toho člověka, jestli to dělá pro vás jako službu, anebo to dělá v honbě za tou zmíněnou provizi, která ten, ten trh.
1: A Aleši, když už mluvíme o téhle provizi, mně osobně by to teda nikdy nenapadlo se takhle napřímo zeptat, uh -huh. ale když už o tom mluvíme a ten finanční poradce nám sdělí tu svoji provizi, lze to někde ověřit?
0: Um, je to složitější trošku. Jsou instituce, které ty bankovní domy třeba vyplácejí nějakou provizi, záleží, jestli ten člověk pracuje přímo pro tu banku, nebo je to nějaký zprostředkovatel, ale to ověření může být někdy poměrně složité. Každopádně ta první reakce na tuhle otázku a pohled do očí, myslím, že prozradí úplně všechno.
1: Hmm, tak to určitě. Aleši, já ti moc krát děkuji za dnešní rozhovor. Velice přínosný, inspirativní a díky tobě možná si budeme moci vybírat opravdu kvalitní finanční poradce, kteří nám budou radit a bude nám to ku prospěchu. Jinak pro vás, pro posluchače, kdybyste se chtěli s Alešem skontaktovat, určitě ho najdete na stránce www.dr.financí.cz. Aleši, děkuju ti za rozhovor.
0: Taky děkuju, krásný den.
1: Krásný den.